0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Heute freue ich mich besonders auf die Folge, nämlich aus folgendem Grund. Einer meiner großen Leidenschaften neben B.I. wird heute Thema sein, und beziehungsweise beides Leidenschaften werden Thema sein. Ich freue mich sehr, es ist nämlich Thomas bei mir im Podcast, der stellt sich gleich selber vor und was der mit Fußball zu tun hat und warum meine Leidenschaft so groß ist, das erfahren wir heute. Moin Thomas, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich. So, erzähl doch mal, was hast du mit Fußball und BI zu tun? Das finde ich total spannend.
1: Also, das ist generell ein sehr, sehr großes Feld und da kann ich natürlich weit ausholen. Aber der Ursprung war einfach, ich habe... Begonnen in meinem Studium während meiner Diplomarbeit eigentlich, also im letzten Semester hatte ich die Vorlesung Business Intelligence bei meiner Dozentin damals und ich fand das Thema unheimlich interessant, aber gleichzeitig fand ich auch Fußballdaten sehr, sehr spannend. Und dann habe ich überlegt, Mensch, wie kannst du das zusammenbringen? Ja, und dann habe ich überlegt, Business Intelligence Tool auf Fußballdaten anwenden, also so mit der Idee eines zentralen Informationssystems und habe das sozusagen in meiner Diplomarbeit
0: weiterverfolgt. Ach cool. Also meine große, also muss man auch mal kurz eine Vorgeschichte erzählen. Also ich bin ja HSV-Fan. Ich stehe in der Nordkurve 22 A. Und im Vorgespräch ähm, sagtest du zu mir, ah, können wir vielleicht ein bisschen später machen, ich habe noch einen Call mit dem HSV und ich schrieb dir zurück, den großen HSV lässt man nicht warten, das war darauf angespielt, dass ich natürlich dann mir gedacht habe, weißt du, ne, als großer HSV-Fan, ich bin leiden gewohnt, also das, deswegen kann ich das auch gut im Projekten, insofern gar kein Problem, <lacht> <lacht> ja. und und da bist du beratend tätig für verschiedene Vereine oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Tendenziell ist es ähm, mehr so, dass ich für, für, also an der Uni arbeite. Also an der okay. TU München am Lehrstuhl für Trainingswissenschaften und Sportinformatik. Und darüber kam ich an das Thema. Und so war natürlich auch Schmitt, Schnittmengen zur Praxis. Also ich wollte natürlich auch selber mehr in die Praxis reingehen. Und so sind einzelne Kontakte zu Vereinen entstanden. Das habe ich insgesamt, ja, mit Drei Erstligisten zusammengearbeitet, so ein bisschen projektbezogen, aber auch ganz unterschiedlich. Einerseits mal in der Datenaufbereitung, so von leistungsdiagnostischen Daten im NLZ und mhm. das andere Mal war dann eher praktisch, da haben wir so Laktattests ganz klassisch, wie man sie aus dem, aus dem Kicker kennt, da ähm, ja. organisiert, also ich habe nicht selber äh, die Laktattests durchgeführt, sondern Kollegen dann organisiert, dass wir das gemacht haben bei einem Verein und dann, kam eigentlich so dieser Punkt für mich in den Profifußball. Da habe ich den den Teamarzt von einem Verein kennengelernt, also der FC Ingolstadt. Vor zwei Jahren war das schon, in über zwei Jahren. Und der fand es dann sehr, sehr interessant. Also insgesamt ein sehr aufgeschlossener Mensch auch. Und ja, ich sag mal, ganz innovativ arbeitet er. Und da kamen wir so zusammen, da habe ich erst in der medizinischen Abteilung damit gearbeitet habe Tests konzipiert, so also medizinische Leistungstests, sage ich mal, habe die aber gleichzeitig dann versucht in ClickView damals auch zu visualisieren, so als Art mhm. äh, Informationssystem. Und so bin ich dann zum FC Ingolstadt reingerutscht und irgendwann haben sie sich dafür entschieden, auch so ein Informationssystem anzuschaffen. Ja? Und da habe ich gesagt, ja, Leute, ihr braucht da jemanden mit sportinformatischen Hintergrund. Und das hat der Geschäftsführer damals auch so gesehen. Und da war ich im Endeffekt, ja, zwei Jahre jetzt, dafür zuständig, dieses System einzuführen, zu betreuen und in die einzelnen Abteilungen auch zu integrieren.
0: Spannend. Also es ist über die Medizin, es ist quasi losgegangen, so als Enabler. Ähm, wie ist es denn, das ist auch meine erste Frage, du kriegst ja wie immer, wie alle Gäste, fünf Fragen, das ist auch meine erste Frage, wie ist es denn so bestellt um das Finanzreporting? Ich hätte ja jetzt eher gedacht, dass es so klassisch, kommt Business Intelligence-Systeme, Systeme, erstmal Finanzreporting, habe ich meine Dashboards und dann kommen solche Themen wie Medizin, Leistung etc. sowieso. Dort scheint es ja anders gewachsen zu sein. Wie ist denn so der Aufbau, wenn du sagst, wer nutzt denn alles so ein Dashboard in so einem Fußballverein? Also das ist
1: komplett unterschiedlich. Also vor zwei ja. Jahren war es auch nochmal ganz anders und dazu muss man, glaube ich, so ein bisschen wissen in so einem Fußballverein. Du hast eigentlich so drei Bereiche. Also du hast das Nachwuchsleistungszentrum, dann hat man den Profibereich und man hat dann auch so diesen ganzen Businessbereich. Also da, wo da Marketing, PR, ähm, was weiß ich, Rechnungswesen, solche Dinge oder Ticketing auch ganz groß drin sind. Mhm. Ja. Und diese Bereiche sind relativ stark voneinander getrennt. Also noch viel stärker der Businessbereich. Also die sitzen zwar häufig im gleichen Gebäude, aber außer, dass ab und zu mal ein Profi da vorbeiläuft, haben die, glaube ich, also haben die nicht viel mehr mit den, mit den Profis zu tun. Da ist es dann zum Teil auch, hängt vom Verein ab, so ein bisschen stärker verortet, schon so, weil man natürlich auch Business-Prozesse hat. Dann muss man auch diese diese Methoden ein, einführen oder anwenden. Da kommt es auch vor, es gibt auch Vereine, die haben sogar eine Business-Intelligence-Abteilung ja mit mehreren mhm. Mitarbeitern. Und in dem anderen Bereich, in dem Profibereich, ist es halt extrem schwierig eigentlich reinzukommen. Ich hatte damals das große Glück, eben über die medizinische Abteilung reinzukommen, weil da eben der Vorteil ist, Mediziner sind dann doch schon ein bisschen affiner auch für solche Dinge. Ne? Die kennen Datenerhebung, Tests aus ihrer normalen Praxis und sind dann da offen. Und darum kann man da auch mal über den Bereich reinkommen. Und ja, das ist dann so ein zufälliges Ergebnis.
0: Ja, aber das ist ja es ist ja hochgradig spannend. Wie siehst du denn da so die zukünftige Entwicklung? Meinst du, das ist dann tatsächlich so, dass da Business Intelligence oder ich sage jetzt auch mal ein bis Absicht so Analytics und Predictive und das ist auch wirklich so auf die Trainer abfärbt? Also, dass ich dann tatsächlich anhand von Daten anfange, meine Spielsysteme aufzustellen und so. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass dann momentan im Profifußball noch viel Bauchgefühl ist.
1: Diese Unterstellung, es kommt, also dieses Bauchgefühl von dir ist komplett richtig, dass da viel okay. Bauchgefühl angewendet wird. Also, das ist sehr, sehr schwierig, auch weil man natürlich jetzt medial da Fußball generell sehr, sehr beliebt ist, ähm, viel Berichterstattung hat und jeder kommt rein und das ist auch so ein bisschen jetzt aktuell ein Problem, dass man so diese ganzen, diese diese Twitter-IT-Leute hat, die mit ähm, Fußballdaten dann was machen und da hat man ganz ja. fancy Heatmaps und solche Dinge und das so, also vermittelt den Eindruck, da wäre schon praktisch der der Cyberspieler vorhanden, aber die mhm. Realität auf dem Platz oder dann gerade in diesem Profibereich, muss ich auch sagen, das ist viel mehr bei Zettel und Stift. ja Und da kann man nicht mal pauschal sagen, das ist jetzt eine alte Trainergeneration oder eine junge Trainergeneration. Also man hat ganz unterschiedliche Sachen erlebt. Da waren vermeintlich medial präsente, innovative Trainer, sage ich mal. Die mhm. haben sich überhaupt nicht dafür interessiert. Und man hat auch so gemerkt, wirklich, die waren gar nicht offen dafür. Die hatten ihre alten Methoden und ja, mehr nicht. Und das haben sie angewandt im täglichen, ähm, in der täglichen Arbeit. Und auf der anderen Seite hat man teilweise relativ betagte alte Trainer, die dann sagen, oh, ist es spannend, äh, zeig mir das doch mal. Ja, ja Also mh. das kann man pauschal nicht sagen, aber um auf die Frage zurückzukommen, meines Erachtens sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt, gerade in, in dem Profibereich dass es wirklich so richtig Einzug findet.
0: Ja, aber das passt gut, weil da kommen wir gleich nämlich zu Frage 2. Zu Frage ne? Also ich stelle mir das so kulturell im Fußball halt sehr schwierig vor. Also du hast gerade schon einen Punkt angesprochen. Ältere Trainer warst du erstaunt, jüngere Trainer nicht. Das deckt sich auch oft mit meinen Erfahrungen im Unternehmen, dass ältere Mitarbeiter wesentlich offener sind als jüngere. Das ist ganz komisch. Also der Vorurteil ist ja meistens immer andersrum. Aber ich merke halt, junge, vor allem junge Männer, die von der Uni kommen, die sind oft, die, wenn sie sehr exellastig sind, die sind gar nicht eines Besseren zu belehren und die blockieren immer nur. So, und das habe ich, also nicht alle, ne? aber die meisten, um das jetzt mal hier ein bisschen polemisch auszudrücken, ähm, Frauen sind da wesentlich besser drauf und da muss man dann echt sagen, weil sie auch einfach offener sind, aber die Älteren, wenn man ihnen gute Konzepte vorstellt, einen Plan hat, sagt auch, wie der Change geht, ist es so. Wie würdest du denn so generell, als zweite Frage, so die Kultur im Fußball beschreiben, was so Daten angeht, was so Analysen, angeht, weil es ist ja schon besonders. Ich kann ja nach jedem Spieltag ist ja entweder die Laune gut oder die Laune schlecht. Also so muss man das ja muss man das ja immer sehen und das ist ja immer so eine so eine Performance, die täglich abgerufen wird und das hier nicht nur in Zahlen, sondern für jeden nachvollziehbar auf dem Platz. Deswegen, wie meinst du dieses kulturell und diese Verwebung mit Daten? Verstehst du, was ich darauf hinaus will, was ich so meine?
1: Ja. Ich überlege gerade noch, also weil es natürlich eine vielschichtige Frage ist, einfach dahingehend, weil es in unterschiedlichen Bereichen, ja, man verwendet diese Daten in, in manchen Bereichen, was auch so gängig ist, so in der Leistungsdiagnostik. Dann, Spieldaten sind sehr, sehr präsent. Und das ist, glaube ich, auch so generell jetzt in der medialen Wahrnehmung das. Weil da kommen überall von irgendwelchen Data Scientisten, mhm. die dann eingestellt werden, kommen so Spielanalysesysteme, eben diese Heatmaps, dann irgendwelche Passgrafiken, äh, basierend auf diesen Tracking-Daten, die da erhoben werden. Das sieht natürlich sehr, sehr ja schick aus und sehr sehr anspruchsvoll auch aus und da ist natürlich auch ja eine komplexe Datenanalyse dahinter aber die Frage ist dann auch daraus wie übertragbar ist sowas in die tägliche Praxis also mein Beispiel war wir hatten dann auch also als erst und zweitligist haben die Vereine Zugriff auf diese DFL Daten also diese Match Daten die sie da bekommen
0: ja also klassisch die hier Zuschauer auch sich dann quasi ziehen könnte nur wahrscheinlich ein bisschen mehr Bisschen mehr und ein bisschen ausführlicher, aber so klassisch Passquote, dann Bewegungsdaten, Laufquote und so alles, was man halt vielleicht auch so bis aus dem Fernsehen kennt. Ne?
1: Unter anderem, also es gibt da so einen PDF-Bericht für jeden Verein, also zwei große PDF-Berichte ähm, mit knapp 120 Seiten, wo verschiedene Grafiken sind. Aber du hast eigentlich okay. auch Zugriff auf die XY-Koordinaten. ja? Also ja. die Rohdaten, sagen wir mal so. Und ja, ich habe dann diese Daten genommen, also man kriegt dann so aufbereitetes Excel. Und habe das dann halt ähm, in die Analytics Cloud reingezogen und habe da dann so Reports gebaut. War dann auch eine, Spiel äh, eine, eine sportlich schwierige Situation. Da dachte ich mir, okay, ich mache irgendwas, so Analysen bauen, die ich dann dem Trainer zur Verfügung stelle. Ja. So, und dann habe ich die Dinger gebaut, habe viel Zeit da drin aufgewendet, habe so schöne Grafiken gemacht und dann habe ich irgendwann auch mal selber reingeguckt, in diese Daten und dachte mir, hm, hm. was ist eigentlich die tatsächliche Aussage aus diesen Daten, die dem Trainer weiterhilft? Also du hast dann halt so Sachen, so Sprintrichtung, nach links, nach rechts, nach vorne, hinten, die Gesamtdistanz, ähm, der Maximalgeschwindigkeit. Aber was genau hilft jetzt dem Trainer weiter für das nächste Spiel? Also ich mhm. habe dann auch im Rückblick die Daten einfach genommen. so Ich habe maximal fünf Spiele genommen, weil ich gesagt habe, viel länger wird schon schwierig. Da verändert sich so viel doch im Profifußball, wenn man das auch mal guckt. Die Aufstellungen ändern sich, teilweise ist da ein neuer Trainer da, also eine ganze Saison zurückzublicken ist teilweise ja, nicht repräsentativ. Die Vergleichbarkeit
0: ist wahrscheinlich ein riesenproblem, ne? weil es also historische Daten sind halt ganz ganz schwierig, ne? wie du sagst, nach also wie oft wird eine Mannschaft ausgetauscht, wenn ich jetzt an den großen HSV denke, wir spielen ja, ne, wir spielen ja immer anders und das gefühlt ja alle drei Spieltage so. Genau. Und neue Trainer haben wir auch ständig, ja. <lacht> ja, das ist das ist das zieht
1: sich da auch immer ganz kurios äh, durch. Also diese Muster sind auch immer sehr sehr ähnlich und das kommt dann auch zu deiner Frage zurück, so wie ist denn so generell die Kultur im Fußballverein. Mhm. Und sie zeigt sich, also es wird ganz häufig das Gleiche gemacht und ja, bei dem einen fruchtet es dann mal und dann sagt man, ja super, die die Maßnahmen haben gegriffen, bei den anderen fruchtet es nicht und dann wird es wieder ausgetauscht. Und ich glaube, das, das bezeichnet den Fußball auch sehr. Also ich sage auch immer so, Fußball ist so ein, oder Sport generell, aber Fußball besonders, ist so ein wunderbares Beispiel für vieles, weil das einfach wie so ein, wie so ein Katalysator ist. Das sind, alle Prozesse oder viele Prozesse, die man auch in allen anderen Organisationen findet, ja. aber einfach um den Faktor X äh, verstärkt. Und deswegen ist es ein schönes äh, schönes Feld, in dem man da arbeiten kann oder auch äh, immer wieder schöne Beispiele
0: liefern kann. Und wie, wie ist das? Was haben denn so die Fußballvereine? So ist auch die Frage Nummer drei. Wie sind die denn so architektonisch auf, aufgestellt? Klar, also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt so Data Scientist eine Anwendung gibt und live und so weiter. Aber haben die zum Beispiel auch so eine ganz normale SAP HANA oder so da stehen, auf dem jetzt irgendein front gesetzt ist und da machen sie äh, ganz normales Reporting drauf und sagen, das ist so unser Standard-Reporting, da machen wir unsere Kennzahlen und da machen wir das. Ist das dann tatsächlich genauso? Ja, du wirst wieder antworten, ja, in der einen Abteilung so, in der anderen Abteilung so, das ist mir schon klar, aber ich will noch mal hinaus. Also ist es wirklich ganz normal, wie jeder andere Business-Konzern wahrscheinlich am Ende des Tages auch, oder?
1: Also im Business-Sektor auf jeden Fall. Also da mhm. findet man die ganz normalen äh, Systeme auch und da gibt es unter anderem auch eine Anwendung von SAP, die speziell gerade auch so für Fußballvereine zugeschnitten ist, jetzt in diesem Business Sektor auch. Ja. Ja? Also deswegen würde sich wahrscheinlich auch jeder, äh, der in anderen Unternehmen tätig ist, dort relativ gut zurechtfinden oder das zu so wiederfinden. Im Profibereich ist es dann natürlich, also im fußballerischen Bereich ist es dann ganz anders. Also du hast auch da so Systeme unter anderem. Also es gibt ganz viele verschiedene Systeme und da muss ich vielleicht noch einen Schritt weiter ausholen. Einfach auch da haben wir wieder diese, diese Verschlimmerung um den Faktor X. Also mhm. wir haben zahlreiche verschiedene Abteilungen, aber diese Abteilungen sind meistens mit relativ wenig Leuten besetzt. Also sagen wir jetzt mal hier diesen Athletikbereich. Da hat man ein bis zwei Athletiktrainer. ja. Mhm. Aber die haben, was weiß ich, acht Systeme zu verwalten. Also einerseits haben die so ganz einfache Pulsmessungen, so über Pulsgurte. So, da fängt ja. an. Dann haben wir so Tracking-Systeme. Das sind so Sensoren, ähm, die die Spieler einsetzen oder die den Spielern dann hinten in so einem, das nennt sich Sports-Bra, <lacht> werden die hinten so in so eine Tasche reingeschoben. Und dann kann man halt sozusagen deren Positionsdaten auch während des Tra äh, Trainings erheben. Da gibt es schon drei unterschiedliche Typen insgesamt, also bildbasiert, wie es bei den Spielen passiert, also über Kameras. Dann gibt es GPS, was jeder wahrscheinlich jetzt so vermutet hätte als erste Technologie. Und es gibt LPS, das ist Local Positioning System. Das ist sehr ähnlich zu dem GPS, aber man baut so ein lokales System auf. Also da fließt ein Haufen Daten rein. Dann macht der Test, der macht so V2 Max Test, also diese Sauerstoff-Test. Oder Aufnahme, mhm. ähm, dann macht der Laktattest natürlich ganz klassisch, dann macht der Performance-Test, Sprungkraft, ähm, Sprints und solche Sachen. Und das alles fließt da zusammen bei ein oder zwei Personen. Ne? Und da braucht man natürlich auch zentrale Systeme. Und das hat der ein oder andere Anbieter natürlich auch erkannt. Und da gibt's, da habe ich eben jetzt in meinem, in meinem zweiten wissenschaftlichen Paper eine Untersuchung dazu gemacht. Und es gibt, sage ich mal, so im, ich würde 35 Systeme weltweit sagen, die so als Informationssysteme dienen können. Also, okay, aber so, okay, weltweit, aber
0: nur für den Fußball.
1: Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also Teamsports ah, okay. generell schon, also du hast auch so ähm, verschiedene Arten von Systemen. Das war auch der erste Versuch, den ich da jetzt mal gestartet habe, so Definitionen zu finden. Weil ganz viele sprechen von Athlete Management Systems. Das ist so der gängige Begriff dafür. Aber für mich war das halt einfach, wo ich sage, so Athlete Management System auch aus diesem Hintergrund dieser Informationssysteme kommend, habe ich gesagt, nee, das passt begrifflich nicht, weil ein Athlete Management System ist eigentlich mehr Dokumentation und vielleicht ja das Zusammenführen und Verwalten von verschiedenen Daten von Einzelspielern oder Spielergruppen. So, drum habe ich dann den Begriff Club Information System geprägt. Und dann hast du natürlich darüber hinaus noch so äh, Verbandsinformationssysteme, wo es dann viel wichtiger ist, verschiedene Standorte zusammenzubringen. Während in einem Club mhm. ist es ja doch noch zentraler, auch wenn die vier unterwegs sind, aber es ist zumindest örtlich an einem Ort gebunden. Da sind schon allein da die Systeme ganz unterschiedlich.
0: Und wie also wie ist es denn? Also Du redest ja immer so, ich, ich höre so ein bisschen raus, die Leute monitoren eher die Daten, gucken sich an und machen das so rückblickend. Würdest du auch sagen, die treffen auf Basis der Daten tatsächlich gravierende Entscheidungen? Also Beispiel konstruiert. Na, es geht jetzt der Trainer geht jetzt hin und erklärt dem Spieler, warum er spielt oder nicht. Und jetzt blöde der wirklich das Dashboard aufmachen und sagen: Guck mal, du hast da nicht richtig trainiert, da waren die andere überlegen. Du hast, siehst du, da deine Potenziale konntest du nicht ausschöpfen. Guck mal, da hätten wir nochmal was, das würden wir gerne fordern, wenn du das jetzt hochkriegst und diese Kurve steigt oder so. Also wirklich völlig konstruiert jetzt, dann spielst du beim nächsten Mal wieder. Oder ist das noch lange nicht so weit.
1: Das ist sogar ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Also man sollte ja meinen, das ist so, gerade in so einem, in Anführungsstrichen, Profifußball. Ja? Ja. Ich kann auch nicht für alle Trainer und für alle Vereine sprechen, nur den Einblick, nee, den ich habe. Also die Vereine, die ich gesehen habe, beziehungsweise auch mit dem Vereinen, wo ich zu Mitarbeitern Kontakt habe. Und das zeigt mir einfach so insgesamt, nein, das ist nicht der Fall. Also es werden Daten erhoben. Es ist sogar teilweise ganz anders. Also ich sage dir immer so ein bisschen die Alibi-Datenerhebung. Dann siehst du so laktat werden gemacht. Also da kann man sich jetzt auch die Frage stellen, ist es aus sportwissenschaftlicher Sicht mhm. für einen Sport wie Fußball zielführend oder macht man da lieber was anderes? Also ich sage nicht, dass es unnütz ist, wenn man damit arbeitet, aber vielleicht gäbe es was anderes, was einfacher ist und vielleicht auch schon erstmal weiterhilft. Nee, das hat irgendjemand mal eingeführt vor 20 Jahren oder hat gesagt, wir machen jetzt Sportwissenschaft und dann ja. irgendwie läuft jeder mit. Das ist, äh, das ist das eine in diesem Punkt. Und ähm, das andere, ähm, also ja, diese Arbeit mit Daten, also auch so dieses, ja, man muss vielleicht den Hintergrund ein bisschen verstehen. Man hat im Fußball, haben die Leute gelernt vom, was weiß ich, ersten Schritt an, in den Fußballverein von Woche zu Woche zu denken. Ne? Mhm. So diese Leute machen eine Karriere durch, so die ganze Charakterprägung alles, bis sie dann irgendwann die Karriere beenden und dann rücken die teilweise in Funktionärsrollen auf. Ja? Ja. So und dann sind die dort. Aber dieses Denken ist, glaube ich, sehr sehr schwierig rauszubekommen. Kennt man ja selber auch. Ne? Also manchen Denkmustern unterliegt man und das überträgt sich dann wieder. Und im Spielerbereich also das, was du jetzt beschrieben hast, ist es eher ganz wenig der Fall. Also dann ist es vielmehr so, es wird entschieden aus einem Bauchgefühl, teilweise werden Spieler, in, äh, werden die im Stadion also auf die Tribüne gesetzt beim nächsten Spiel und beim übernächsten Spiel spielen sie wieder. Warum? Ja. Oder es kommen dann auch Spieler rein und ich sage nicht, welche Defizite habe ich, also wo arbeite ich dran? Und das liegt dann auch sehr, sehr häufig einfach daran, dass, dass, also man, man arbeitet eben nicht gezielt damit, da kommen Spieler zurück, zum Beispiel von Länderspielreisen und ja, dann wird gesagt, na, du bist nicht so weit, aber man sagt halt nicht, was los ist. Also da, da gibt es diverse Gründe jetzt auch dafür, also die ich
0: noch... Spannend, also ähm, da komme ich aber auch dann zu Frage vier. Also ich kenne es ein bisschen, ich bin ja auch großer Basketballfan. ich erzähle es mhm. wahrscheinlich mittlerweile jede Folge, dass ich hier Michael Jordan verehre und privat mhm. auch die Schuhe immer trage. Sind die Amerikaner da weiter? Ich kann mich immer an folgende Anekdote erinnern, dass Stephen Curry, der wurde getradet und getradet, nee, wurde getraftet und da wurde gesagt, der hat nicht die Spannweite, der hat nicht die Größe aus dem kann halt nichts werten. Datenbasiert hat man dort entschieden und hat gesagt, das kann der kann es eigentlich nicht sein. Jetzt hat er dann zwei Meisterschaften mit den Golden State Warriors gehalten, weil der ja dem absoluten Norm und den Erfahrungen komplett widersprochen hat. Der hat sich einfach mal fünf Meter hinter die Dreierlinie gestellt und angefangen von da zu werfen. Das konnte in Daten vorher gar nicht erfasst werden, weil es noch nie vorher in dieser konsequenten Art und mit dieser Treffsicherheit ja auch jemals passiert ist. Also meine Frage ist zweiteilig. Meine erste Frage ist, es geht also dahin, dass ich frage, sind die Amerikaner weiter? Und der zweite Teil ist, wenn ich den Daten immer vertraue, habe ich dann nicht immer auch so einen Einheitsbrei und habe das Genie, das dann vielleicht immer mal wieder im, Jahrtausend, äh, im Jahrhundertzyklus kommen kann, wo irgendwelche Ausnahmespieler kommen, mittlerweile sind es sehr viel schneller, also alle zehn Jahre kommen ja Ausnahmespieler, dass ich den vielleicht genau verpasse, weil ich diese angepasste Datenmenge habe. Nee, das sind ähm, ja also der zweite Punkt, da komme ich
1: gleich drauf. Ähm, der erste Punkt, also ich sag mal, Sie sind vielleicht, Sie sind auf jeden Fall datenaffiner dort, schon länger. Also das ja. sind ja dann auch so Geschichten wie Moneyball, das, ja, das ist das Beispiel für, also das jeder bemüht, wenn es um Daten im Sport geht. Und auch Das soll ja angeblich
0: eine wahre Geschichte
1: sein, ne? Ich glaube, Hollywood aufbereitet, ne? So ist es, glaube ich, oder? Ja, ich habe da auch das Buch gelesen, also es soll wirklich ja. so sein. Aber man muss da auch differenzieren. Es ist Basketball, das lässt sich, äh, Basketball, es ist Baseball. Baseball. Das lässt sich viel besser auch in Daten erfassen. Ne? Ähm, weil du kannst da pasch, also Schlagstatistiken anschauen, solche Dinge. Im Fußball ist es natürlich, oder gerade in so Spielsportarten, äh, dann in so Teamsportarten, sagen wir mal, ist es viel, viel schwieriger, weil man auch mit dem Gegner interagiert. Also da kommt ja. schon viel mehr Freiheitsgrade dann rein. So, und daher, wie sie dann tatsächlich damit arbeiten. Also sie tragen auf jeden Fall mehr Daten in den Sport rein. Ich glaube auch, dass sie da einen Schritt weiter sind. Aber ob sie wirklich sehr weit sind, das glaube ich auch nicht unbedingt. Ja? Also dass man wirklich mhm. dann konsequent damit arbeitet. Aber von dort kommt ja auch so diese Entwicklung mit diesen Special Coaches und so weiter aus dem Football, was jetzt auch ein bisschen mehr Einzug gewinnt. Ich habe bei einer Konferenz mal Volker Finke getroffen und er hat dann erzählt, sie haben halt früher begonnen als, als Trainer, oder er hatte, glaube ich, noch nicht mal einen Torwarttrainer, als in seinen Anfangszeit als Trainer. Und jetzt gucken wir mal heute, wir haben einen Athletiktrainer, wir haben ja. teilweise einen Einwurftrainer bei Liverpool. Und ja, also es entwickelt sich da schon auch weiter, aber relativ langsam. Also, ja. das eben die erste
0: Frage und zur zweiten Frage, was war denn die Frage jetzt noch? Das war, das war auf den Einheitsbrei bezogen. Nach dem Ach, Motto, ich, ba ich, ich baue, mir jetzt so wie bei FIFA Soccer, also auf der Playstation oder auf der Xbox, baue ich mir jetzt mein Team zusammen. Da kriege ich dann ja auch so Werte, wie das alles passt. Diese Daten passen angeblich am besten, die harmonisieren am besten und so weiter und so fort. Und damit so ist das Spiel geschickt. Und da habe ich jetzt Angst, dass die dadurch, durch diesen Einheitsbrei, dass ich das Genie verkenne, weil ich vielleicht die beste Teamleistung aufstelle, vielleicht das Beste. Aber wenn ich ein Ausreiß habe, der das Spiel neu erfindet, was ja immer mal wieder vorkommt, weil er was Neues kann, was anderes macht, anders denkt, andere Denkweise und so, dass die Daten mich dann vielleicht völlig falsch leiten können und ich dann vielleicht das Genie nicht erkenne.
1: Nee, definitiv. Ich meine, das ist ja auch ein Klassiker, dass man dann irgendwie mit so einem Hintergrund dann irgendwie blind wird für Neues. Ne? Weil ich kann den Daten nur auswerten, was ich ja schon irgendwo erhoben habe. Wenn irgendwas ganz anderes passiert, wird es sehr, sehr schwierig. Und das ist in dem Fall nämlich auch ja ein sehr gutes Beispiel auch im Sport, wenn du jetzt siehst, zum Beispiel auch wenn die ganzen Spieldaten analysiert werden, so jetzt kommt mal wieder jemand, der irgendwie alle Champions-League-Spiele ausgewertet hat und wir stellen fest, dass Messi ganz außergewöhnliche Sachen macht. Ja. Was ist die Erkenntnis daraus? Messi ist Messi, weil er Dinge kann, die andere nicht so können und vor allen Dingen in dieser ganzen Kombination, selbst mit dieser Erkenntnis kann ich jetzt nicht reingehen in meinem Fall, spielt wie Messi, ne, also die Schlussfolgerung daraus ist eben schlecht. Und genauso, wenn ich jetzt sage, ich gehe nur nach Daten, habe ich natürlich so vielleicht, dass sich vieles oder vieles äh, rausfällt, was dann eben eben keine Chance zur Entwicklung hat, weil es in diesen Datenraster nicht reinpasst. Aber ich würde sogar eher andersrum sagen, im Fußball ist es der Fall, da wird dann entschieden und es wäre vielleicht mal gut, auf Daten zu gucken. Also mhm. es war ein Kollege, der ist da auch, also der ist eigentlich, der ist Professor an der an der Uni bei uns, an der TU München im Neuropathologie und er hat eine Jugendmannschaft trainiert und er war dadurch auch so ein bisschen datenaffin und der hat dann so, eine, so ein Spezialteam trainiert also das sind die die so rausfallen aus dem Muster aber die man noch nicht aus dem NLZ rauswerfen wollte so und da ging es dann auch um einen Spieler und dann sagt so der Sportdirektor dann irgendwie zu ihm ach den den können wir nicht brauchen das ist ein Lama ja der kann nichts mhm. so und er sagt dann nimmt er seine Daten weil er hat dann eben auch Sprinttests gemacht er sagt nee das ist kein Lama der ist also der ist einer der schnellsten bei uns. Also nee, ah. der, der ist ein Lama, den. Und dann haben sie ihn weggeschickt. Ja, irgendwann, kurz später, war er bei einem großen bayerischen Verein in der A-Jugend und hat dort gespielt. Ja. Und das, diese Geschichten hatten wir ganz, ganz häufig. Und da wäre es eher sinnvoller, mal in dieses Raster reinzugucken. Ja. Und dann wirklich so diese Eckdaten zu nehmen und denen natürlich nicht blind vertrauen. Das ist der größte Fehler. Aber das als Anhaltspunkt zu nehmen und nicht nur ins Blaue rein zu entscheiden.
0: Ja, ich stelle mir das schwierig vor. Da komme ich nämlich auch zu so Frage Nummer 5. Also bei uns im Business ist ja ein ganz großes Thema Detail Literacy, also sprich Datenkompetenz. Hm. Jetzt unterstelle ich halt einfach mal, dass jemand, der BWL studiert hat, Controller ist etc., datenaffin ist und halt auch schon mal Lust dazu hat, das zu machen und das irgendwie kann. Trotzdem ist es bei uns ein Riesenthema. Wie kriegen wir diese Firmen data-driven? Und wie können die stärker das machen? So, und jetzt ist es so, das ist schon eine Riesen-Mammut-Aufgabe. Ne? Und ich fand den Vergleich so gut mit dem, der Faktor X ist da größer. Ähm, welche Maßnahmen können denn Fußballvereine jetzt ergreifen, um auch datenlastiger zu werden? Weil ich sage jetzt mal, wenn ich auf dem Sportplatz stehe, was ich als elementar wichtig erachte, um Fußball machen zu können. Ich glaube, man muss auch Fußball Ahnung haben, um im Fußball irgendwie zu sein. Wie kriege ich denn diese Leute dann dahin, zu Daten in irgendeiner Form irgendwie auch eine Kompetenz aufzubauen? Weil das eine ist ja, sie zu verstehen, aber das andere ist auch, mit ihnen was zu machen, was zu tun, sie auch nachhaltig zu verstehen. Wie viele Leute gibt es, die mit Daten nichts anfangen? können. Und das stelle ich mir dann noch in so einer Männersportart wie Fußball, wo man eher so rechthaberisch ist. Ich liebe Fußball. Das hört sich jetzt immer alles so negativ an. Wir müssen gleich was Positives so im Fußball sagen. Wo man so rechthaberisch ist, stelle ich mir das relativ schwierig vor. Nee, definitiv ist es sehr, sehr schwierig. Ich überlege da auch schon. Also Das ist auch eines der
1: zentralen Probleme, die mich ja bewegen. Wie kriege ich die Leute noch mehr dazu? Also Diese Idee mit diesem Informationssystem hatte ich vor zwölf Jahren und bin da blauäugig in den Fußball gedacht gegangen und dann als ich so ein bisschen drin war dachte ich so jetzt kannst du was bewegen mhm. und im Endeffekt hat sich nichts für mich bewegt und so generell auch nicht viel also wie kriegt man die Leute dann stärker dazu also ich glaube es ist ein wichtiger Punkt und der wird extrem unterschätzt wir haben die Sportpraxis auf der einen Seite ja die sehr sehr also die auf dem Spielfeld steht und auf der anderen Seite haben wir die IT-Unternehmen die IT-Unternehmen denken äh, weil sie am Wochenende Fußball schauen verstehen sie den Fußball
0: ah, und ja. Ja.
1: ja, die Sportpraktiker denken halt auch, naja, ich kann ja auch. Wobei die sind noch Verhaltener. die sind die so ein bisschen, die sind nicht so, so ablehnend, aber erzögerlich. Aber sie, sagen, sie haben ja auch ein iPad und sie haben einen Laptop in der Hand und sagen, ja, ich kann da doch schon mit Computersystemen umgehen. So. Ja. Aber dazwischen ist eine Riesenlücke. Und die eigentlich, und das ist faszinierend, diese Disziplin der Sportinformatik, das ist in Deutschland geprägt, ähm, und die gibt es auch schon seit über 20 Jahren, die würde diese Lücke fehlen. Also zu verstehen, was auf dem Platz passiert die Sportwissenschaft einzubinden und gleichzeitig auch ein IT-Verständnis zu haben. Das heißt nicht, dass ich ein IT-System bauen kann ja, oder das jetzt eins zu eins programmiere, aber ich verstehe sozusagen, was die machen müssen, um das auf den Platz anzubringen, um gemeinsam mit dem Trainer die richtigen Fragen zu stellen, ja, die man dann sozusagen im System in den Daten umsetzt und anhand von Daten übersetzen kann. Und ja. das ist die ganz große Herausforderung und das ist auch die größte Chance eigentlich, weil Daten, wir haben alle Daten, wir haben die Systeme, wir haben extrem viele Daten. So, und wir haben den Bedarf in der Praxis. Und ich glaube sogar, dass die größte Chance und da müssen wir nicht mehr hier in Machine Learning Geschichten reingehen. Es geht erstmal, für mich, sage ich mal, ist diese Zwischenbrücke, diese kontextbasierte Datenanalyse. Also ich guck, stelle einen Zusammenhang her und nehme Daten mm. und ziehe die rein. Und wenn diese Lücke, die müsste gefüllt werden, aber das ist sehr, sehr, sehr schwer, weil ja, jetzt geht alles so ein bisschen in die Richtung, jetzt sucht jeder einen Data Scientist. Und da hatte ich gestern ein schönes Gespräch mit, mit ja, einer Kollegin da aus England und sie meinte dann irgendwann im Gespräch mit dem Verein, sie hat sich dort beworben und gesagt, ihr sucht keinen Data Scientist, ihr sucht eigentlich einen, äh, jemanden, der euch die Daten visualisiert. Ja? Ja. Und das ist der Punkt, weil es ist wenig Kenntnis vorhanden und da muss man die Brücke schaffen. Und um das zu lösen, man bräuchte irgendjemanden einmal in so einer Entscheiderposition der dafür offen ist und der das dann auch unterstützt und in den Verein reindrückt. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Weil nur anstellen ist eins, das war auch meine Erfahrung. Also wir haben das System angeschafft, äh, ich wurde eingestellt, aber es wurde nicht kommuniziert und es wurde nicht verbindlich kommuniziert, dass die mhm. Leute damit arbeiten. Und jeder hat im Tagesgeschäft Gründe gefunden, auch zum Teil zu Recht, dann nicht damit zu arbeiten.
0: Genau, es ist ja es ist ja immer dasselbe. Ne? Also das ist, ist so richtig nach dem Motto, man gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder top-down nach dem Motto, irgendein Sponsor oben sagt, so machen wir das jetzt und ich setze da drauf. Oder es ist umgekehrt, es kommt von unten und ist überzeugt das Produkt so dermaßen gut. Dazu braucht man natürlich aber auch mal ein paar, Gelder und dann muss man trotzdem noch den Open-minded haben, der sagt, ey, damit können wir perspektivisch was anfangen. Und ich stelle mir das halt so stark emotional getrieben vor, dass ich wirklich, wenn ich gerade gewonnen habe, so paradoxes klingt, eher bereit bin, da mal in die Daten reinzugucken, um mich selbst zu bestätigen, wie toll ich doch trainiert habe und wie fit meine Spieler sind. Und dass, wenn ich verloren habe, es vielleicht gerade nicht mache, um diese Bestätigung dann nochmal zu kriegen, ja, es gibt auch aus datenwissenschaftlichen Gründen Gründe dafür, dass wir verloren haben, da habe ich ja noch schlechtere Laune und das stelle ich mir bei so einem emotionalen ja, es ist halt Sport, ne? Also, bei emotionalen Dingen viel schwieriger vor. Und ich glaube, das macht den Fußball ja so aus, ne? Dass den ja wahrscheinlich ein System, zwar, die Vereine können besser werden und sich einen Wettbewerbsvorteil, aber dadurch alleine gewinne ich die Spiele halt wahrscheinlich auch nicht. Das ist
1: definitiv nicht. Das ist ja, das ist ja immer noch der Punkt. Das, das ist ja auch die Magie vom Fußball, ja? Mhm. Das ist in all diesen Sportarten, deswegen ist es so beliebt, am häufigsten immer noch, dass der Underdog den Favoriten schlägt. Das hat man in Sportarten, wo viele Punkte zum Beispiel fallen, wie jetzt im, im Basketball, Das ist viel seltener der Fall. Und das ist so die Faszination am Fußball. Da kann auch mal Paderborn Bayern München schlagen. Ja? Und diese ganze Arbeit, das zu optimieren, das ist natürlich, sind lauter Hilfestellungen, die so das Ganze auf ein, ein stabiles Konstrukt stellt. Aber natürlich ist es, es passiert ganz viel auf dem Platz, da hängen ganz viele Emotionen oder ähm, auch psychische, Dinge mit ähm, oder spielen mit rein, aber ich kann halt, sag ich mal, ich kann, indem ich alles ein wenig optimiere, kann ich vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich Spiele gewinne. Und dann über die Saison gesehen, gewinne ich halt vielleicht nicht nur 10, sondern das nächste Mal 14. Ja? Das lässt ja. sich nicht eins zu eins messen. Genauso gut kann ich das nächste Spiel wieder verlieren. Aber ich kann einfach Stellschrauben nehmen und schaffen, an denen ich arbeiten kann, wo ich eine Grundlage schaffe. Die ich, wo ich Rückschlüsse ziehen kann, weil es ein extrem komplexes Konstrukt ist auf so einem äh, Fußballfeld und deswegen lässt es sich auch nur schwer abbilden. Ja Und also ich glaube, da, da steckt auch eben diese diese enorme Chance in den Daten oder in der Datenverarbeitung drin, eben das zu lesen und auch gerade für kleine Vereine das zu nutzen und ja darauf aufzubauen und sich selber besser zu stellen. Oder auch, ich meine, es geht ja los mit, ich habe ein Spielsystem, das ich entscheiden muss, aber, und das ist eben die Problematik. Es hängt an Personen. Also der eine Trainer kann sowas machen, ja. Und das ganze ja. Konzept wird auf einmal mit dem neuen Trainer verworfen. Und der, der erste Trainer muss nicht mal rausgeworfen worden sein wegen Misserfolg, sondern der wurde weggekauft, ja. Jetzt ja. kommt ein neuer. Und die haben eigentlich, das ist so völlig schräg, äh, muss man sich mal vorstellen. Der Trainer hat eine extreme Macht in dem Verein. Also der legt Regeln fest, teilweise, was weiß ich, lässt der Räume umbauen. Aber es ist auch die, eine der fragilsten Positionen, die von heute auf morgen rausgeworfen werden kann. Und jetzt hast du jemanden, der solche Veränderungen herbeiführen kann, aber auf der anderen Seite dann äh, gleichzeitig auch morgen schon weg sein kann. Und das ist, glaube ich, sehr gefährlich. Und da bräuchte man einfach auch so eine klassische Entscheidungshierarchie. Du hast den, du hast den Geschäftsführer, den Sportdirektor und den Trainer. Der Trainer hat eher so die kurzmittel, äh, kurzfristige Planung, vielleicht bis mittelfristig. Dann hast du den Sportdirektor, der muss das mittel- bis langfristige im Auge behalten und dann der Geschäftsführer eher in die langfristige Disziplin. Und das interagiert. Aber häufig ist es zusammengeworfen, weil alle sehr stark in diesem sportlichen Bereich sind und dann redet, reden alle drei an der Aufstellung rum.
0: Ja, und das eben dann nicht datenbasiert und nicht langfristig und Strategieentwicklung und da wollen wir hin und diese Werte wollen wir erreichen, welche KPIs das ja auch immer sind. Also ich würde es mir ja gar nicht anmaßen, zu sagen, ne, welche KPI setze ich denn wohin? Ich glaube, und das ist, glaube ich, das, nach dem Motto, was du sagtest, ähm, dass einige Leute wirklich denken, sie hätten Ahnung vom Fußball und was wirklich Spiele gewinnen lässt. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, immer so die Sicht des Fans, hm. Wenn man da, darauf geht und die ist oft vernebelt und auch durch Bauchgefühl. Eigentlich, glaube ich, müssten das alles Leute machen, die mit dem Fußball eigentlich gar nichts zu tun haben und völlig ruhig einfach nur die Daten machen und dann mit dem Geschäftsführer zusammensitzen und die am besten gar nicht wissen, was eigentlich, wer da eigentlich spielt, so am Ende des Tages oder denen es egal ist. Mhm. So, ich glaube, das wäre eine, wahrscheinlich mal eine Riesenchance, aber da Akzeptanz nach dem Motto, du bist der Datenneuling und so in diesem Sportbereich zu kriegen, du verstehst mein Geschäft nicht oder du verstehst gar nicht, wie das hier funktioniert politisch, ist auch wiederum total schwierig. Ne? Also ich finde das auf jeden Fall ein hochspannendes Feld. Und dass du da ja mehr zufällig reingerutscht bist, dass du also in die BI zufällig reingerutscht bist, umso froh, wir sind ja echt froh, dass wir dich hier haben in unserem BI-Umfeld. Äh, total cool. Kennst du viele, die das machen, so wie du? Also gibt es viele, die so deine Passion folgen?
1: Der Passion auf jeden Fall, aber ich glaube, ich habe auch durch diesen sehr unsteten Werdegang, den ich hinter mir habe, äh, glaube ich, eine in einer gewissen Weise auch natürlich Kompetenzen angeeignet, die sehr speziell sind. Also ich habe in die Informatik reingeschnuppert, ohne jetzt behaupten zu können, ähm, ich wäre jetzt richtiger Informatiker. Ich habe auch Sachen programmiert, ja, ohne jetzt Programmierer zu sein. Ich habe in die Sportwissenschaft geschaut, ohne ein klassischer Sportwissenschaftler zu sein, in die BI aber auch da ist es dann für mich schwierig zu sagen, so ich wäre jetzt ein BIler, weil das ist halt mhm. so alles autodidaktisch. Ich habe mir Clickview sehr schmerzlich ähm, komplett selbst beigebracht.
0: Das hat auch äh, keinen Spaß gemacht, das mochte ich nie. Äh,
1: äh, wobei, ich mochte es, also ich mag es immer noch sehr gern, gerade aber bis ich dieses Grundprinzip verstanden habe, wenn du wenn du halt keine keine Anleitung hast von, von mhm. diesem Datenmodell, warum das jetzt so anders aussehen muss, so ein BI-Datenmodell, um, ja. äh, das ergibt doch keinen Sinn erstmal, nein. Und bis ich das dann verstanden habe und da was bauen konnte... Äh, das ist natürlich ein sehr, sehr breites Spektrum und auch so diese Nähe zum Profifußball. Also generell hast du die Leute, die solche Systeme betreuen, also solche Inf also Club Information Systems, die sitzen in der IT-Abteilung, die sind getrennt äh, von dem Profibereich. Mein Vorteil war, ich habe wirklich mit den Trainern gesprochen, ich hatte die Profis vor mir, ich habe in der medizinischen Abteilung gesessen, was mhm. ja da so, das ist der heilige Gral eines jeden Vereins, also das ist so... Da, da darf praktisch niemand rein. Das habe ich gar nicht so realisiert, auch zu dieser Zeit, welche, welchen Wert das hatte. Aber dadurch habe ich ein unheimlich breites Spektrum, was aber auch sehr fußballspezifisch ist. Ne? Also das ist ja auch so diese mhm. Überlegung, wie gehe ich mit diesem Wissen um? Das ist halt sehr auf den Fußball zugeschnitten. Aber einfach diese Bandbreite zu haben, ich glaube, das ist schon eher selten, aber ähm, sonst hast du schon viele, die auch jetzt aus dem BI-Sektor oder aus dem IT-Sektor mittlerweile in die Vereine reinkommen. Also du hast immer mehr so Data Scientists, wobei ich die noch so ein bisschen ausklammer. Aber du hast viele auch, die jetzt diese, diese Informationssysteme betreuen, Du hast viele, die natürlich auch so mit Daten arbeiten müssen. Aber ich glaube, so diese Durchdringung in den Verein, das ist immer noch so ein bisschen schwierig, das dann wirklich direkt
0: an die Entscheider ranzubringen. So, wir sind maßlos über der Zeit, aber das stört mich überhaupt nicht, weil ich habe noch eine sechste Frage. Wir machen jetzt mal Premiere, weil wir <lacht> gerade dabei sind. Ja. Sechste Frage. Wir haben jetzt die ganze Zeit so negativ geredet ja. und ich hasse es ja, wenn man immer so negativ, so typisch deutsch, immer nur auf die Probleme hinweist und was geht nicht etc. Mhm. Ne? Was glaubst du denn könnten klassische Unternehmen von Fußballvereinen lernen. Wo glaubst du, sind die besser aufgestellt? Das kann völlig mutmaßend sein, wo du aber sagst, ey, da können die schon was, das funktioniert echt gut, das ist super, um mal vor ein bisschen von diesem Bashing auf dem Fußball und ja, die sollten alle mehr Daten machen. Mhm. Vielleicht haben wir gar keine Ahnung. Also ich will ein bisschen darauf hinaus, was machen die denn schon mal sehr, sehr gut und was könnten vielleicht Unternehmen lernen, weil es gibt sehr erfolgreiche Vereine, es gibt sehr tolle Clubs, es gibt sehr, also die haben ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung, auch wenn viele das nicht sehen. Ähm, und da muss ich sagen, was glaubst du denn? Was sind denn da so die Sachen, was könnte ein Unternehmen, ein ganz normaler Konzern oder auch Mittelständler von so einem Fußballverein lernen? Cool. <lacht> das ist eine äh, sehr mächtige Frage. Die Zeit nehmen wir uns. Ja, das ja. ist mir völlig egal. Es ist so schön, wenn man eine kleine Firma ist. <lacht>
1: ich muss mich ich muss mich erstmal sortieren. <lacht> <lacht> du hast natürlich ja natürlich auch so einen Pessimisten da drin. Also ich sehe das auch immer alles ein bisschen kritischer. Vielleicht jemand anderes sieht es positiver oder würde es viel positiver darstellen. Ich meine... Man muss natürlich auch nach Vereinen schon differenzieren, wie es bei Unternehmen auch ist. Es gibt jetzt nicht, nicht alle machen was gut oder nicht alle machen was schlecht. Ich glaube, so in verschiedenen Punkten. Und ich glaube, du hast schon einzelne Beispiele, die dann ganz wunderbar zeigen auch den Umgang mit Mitarbeitern oder so. Also jetzt, wie man Leute motiviert. Ich glaube, das ist was sehr, sehr Starkes, gerade im Profifußball, wie sie mit den Leuten umgehen, wie sie dann die auch teilweise gute Trainer, die zur Höchstleistung motivieren und das, glaube ich, darauf, äh, darauf stark eingehen. Generell ist natürlich sehr interessant in so im Sport, was da also die Masse an Daten. Aber das ist eher so ein Beispiel, mit dem man arbeiten kann. Ähm, ähm, diese Masse an Daten, weil so eine Art Sandboxing kannst du da betreiben, weil du ganz viel hast. Und das bietet sich natürlich auch an, so Methoden zu nutzen. Und ich denke auch, was, was halt so generell oder was übertragbar ist in beide Fälle. Weil man hat, ich glaube, man muss, muss einen Spaß mit Daten vermitteln. Ja? dass die Leute sich dafür interessieren. Und das wurde auch in der Vergangenheit häufig äh, in Unternehmen vernachlässigt. Also ich, ich wenn ich überlege, vor 20 Jahren, als ich da hier mit äh, diesem Business Intelligence, äh, 20 Jahren, 3, äh, 12 Jahren, Entschuldigung, vor 12 Jahren, als ich da mit ClickView angefangen habe, aber auch so, wenn du dieses ganze Umfeld gesehen hast, da war ja wirklich so, da war ja ClickView zu bunt. Das war ja zu, zu grafisch ansprechend. Da musste alles so ja. konservativ sein. Ich glaube, das ist das ist etwas, was man lernen kann, wie man diese Grafiken die oder die Aufbereitung teilweise von Daten im Sport, sowas zu übertragen, das zu visualisieren und so Dinge zu erzählen, um die Leute für Daten zu begeistern. Ja? Nicht die, die ohnehin schon mit Daten arbeiten. Ja, Die brauchen das ja nicht, sind profis. Ja. Aber alle anderen, und sind wir ehrlich, sowohl im Fußball als auch in Unternehmen ähm, sind Daten in einer gewissen Weise für jeden relevant. Ja Und ich muss auch alle dazu begeistern in irgendeiner Weise, durch eine schöne Aufbereitung, weil sie Spaß haben, mit den Daten zu arbeiten, das dann auch zu übertragen oder eben mit diesen Daten arbeiten zu wollen. Und es muss nicht jeder ein äh, Data Analyst werden, aber ich muss zumindest so ein bisschen so eine Affinität für Daten zu haben, um meine Arbeit zu optimieren. Ich glaube, das ist jetzt nicht direkt etwas, wo, wo man sagt, das hat der Fußball äh, den Unternehmen voraus, aber das haben sie auf jeden Fall gemeint, würde ich sagen.
0: Ja? Also genau, ich bin, also ich kann da eine schöne Anekdote zu erzählen. Ich war auf einer Konferenz, das war die, der Data Talk, ich glaube, es war in Essen in einer Zeche und ich habe da die Keynote gehalten und nach mir war der Business Intelligence Leiter von Schalke 04 dran. Das ist jetzt schon oh, ist bestimmt drei oder vier Jahre her und ich habe meine typische Show da gemacht und habe gesagt, so, weil ich ja aus mich ans Fachpublikum dort gerichtet habe und habe gesagt, bitte Informa Information statt Dekoration. So, das war so also meine Key-Message. Nach dem Motto, hey, ihr müsst die Zahlen im Griff haben, Das, kauft euch eine Xbox, wenn ihr spielen wollt, aber hier, das muss knallhart sein, das muss ordentlich sein und so weiter und so fort. Trotzdem ästhetisch nachvollziehbar, etc. So, und dann kam er auf die Bühne, kam dann an mir vorbei, war gerade noch fünf Minuten Pause und sagte, ich habe jetzt ein Problem, ich habe jetzt alles das gemacht, was sie gerade erzählt haben, was man nicht machen soll. Dann sage ich: "Oh, das tut mir leid", sage ich, aber sie haben ja vielleicht eine ganz andere Intention", sage ich, "strapazieren Sie das doch mal", sagt er: "Ja, meine mein Krieg geht hier gerade erst los." ich möchte überhaupt zeigen, dass wir was mit Daten machen können. Und was hat der gemacht? Der hat dann das Stadion gezeigt und die Auslastung des Stadions. Und ich hatte genau solche Beispiele vorher, nach dem Motto, ey, zeig doch da nicht ein Stadion. Jeder weiß, wie ein Stadion aussieht. Mhm. Und so. Und er hatte dann so wirklich so Männer-Frauen-Icons, wie so diese Toilettenschildchen, und die waren dann so gefüllt. Ne? So, und ähm, dann bin ich tatsächlich, nachdem er eine halbe Stunde Gerät hatte, auch rein und sage ich, ja, für seinen Zweck war es ja genau richtig, das zu machen. Für den ersten Schritt, guck mal, das können wir mit Daten machen. Einfaches Beispiel, Daten, ähm, Stadionauslastung, sage ich, aber da müssen Unternehmen ja schon viel weiter sein. Also Entschuldigung, das kann ich mit zwei Balken darstellen, wie der Frauen- und Männeranteil ist so. Und da habe ich ihn dann gestützt und habe ihm gesagt, ja nee, das ist hier ein anderer Anwendungsfall. Ne? Und natürlich waren alle gespannt auf Schalke 04 und so. Aber da hat man gesehen, okay, der wollte halt eine Geschichte erzählen, der wollte begeistern, der wollte das machen und das ist bestimmt eine gute gute Geschichte gewesen. Und da waren wir dann auch echt gut verblieben. Aber der Reifegrad war damals ein ganz, ganz anderer noch und er hat auch immer drauf bestanden und hat gesagt, ich bin Eiler, ich habe mit Sport nichts zu tun. Und mittlerweile ist es wahrscheinlich auch anders, wenn man länger bei dem Zirkus da mitmacht, gerade bei Schalke 04. Ich glaube, man wird irgendwann Schalker. Und insofern liebe Grüße, falls ihr das hört. Ich weiß, wir sind über Single und LinkedIn vernetzt. Ähm, das hat euch Spaß gemacht. Und sonst, Thomas, wir sind mit der Z über der Zeit. Deswegen würde ich jetzt die letzten... Worte sagen und danach, also ich, die, meine letzten Worte und danach hast du, wie alle unsere Gästen, das letzte Wort. Du darfst immer sagen, was du möchtest, du kannst gnadenlos Werbung machen, du kannst alles sagen, was dir auf der Seele brennt, hau es einfach raus, ich sag nur lieben, lieben Dank, dass du da warst super spannende Einblicke, auch wenn wir hier so ein bisschen auf der Metaebene geredet haben. na Vielleicht reden wir ja auch mal tiefer, ich weiß ja auch, wir haben uns ja auch schon über Architekturen und du hast ja bei Carsten Bange auch neulich einen Vortrag gehalten und da ging es ja viel BI-lastiger und die Datenaufbereitung ist, also für die Techies unter euch, na, hört euch das auch gerne mal an, aber ich wollte mir mal die Chance nicht nehmen lassen, hier so ein bisschen datenphilosophisch nächstes mal darüber zu reden. Thomas, lieben, lieben Dank, ernst gemeint, ich bin ganz, ganz stolz, dass du bei uns hier in dem Podcast war würde den Zuhörern sagen, na, teilt die Folge, schickt das an eure, an die Leute, ärgert andere Vereine, na. Und die einzigen, die es nicht hören sollen, ist bitte der FC St. Pauli, weil denen gönne ich keine Daten. In dem Sinne, tschüss. So, ja, ich danke dir auch ganz herzlich, dass ich hier
1: ähm, sozusagen als Gast da sein durfte. Wobei der FC St. Pauli gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Ich kenne da auch ein paar Leute, das sind äh, gute Leute und auch... Dein Kontakt aus Schalke, das ist ein guter Mann, den kenne ich auch. Ich ja auch, falls das hört, Grüße von mir. Ich, wie gesagt, also Werbung ist ein bisschen schwierig in diesem Bereich, aber ich glaube, es, es wäre spannend. Also, ich hätte selber auch Lust, extrem da was zu machen, also gar nicht so technisch, sondern dass man wirklich mal in so einem Verein da was ausrollt und wirklich auch äh, in die Bereiche reinkommt, da Dinge verändern zu können und diese Chance zu haben. Gleichzeitig sage ich aber auch, das ist natürlich eine super Möglichkeit, hier mit diesen Fußballdaten, das auch in Unternehmensfälle zu übertragen. Also ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, das ist super spannend, warum muss man denn auch, wenn man Leuten BI näher bringt, warum fängt man damit mit irgendwelchen Salesdaten an von Schuhverkäufen, warum nimmt man nicht irgendwelche Fußballdaten, alle haben Bock auf Fußballdaten, zeigt es denen, ja, zeigt denen die Tools, daran haben die Spaß vielleicht auch irgendwelche aktuellen Daten von Spielern und dann überträgt man das ganz einfach in, in die eigenen Unternehmensprozesse. Ich glaube, das ist eine wunderbare Möglichkeit, das zu nutzen und ja, ich bin natürlich hier ganz neugierig oder so auch auf Rückmeldungen oder wenn da jemand Ideen hat, beziehungsweise wie man auch sowas übertragen kann. Also ich bin dafür alles offen, für alle Schandtaten bereit.
0: Ich danke. Ganz Aber ja. dann, dann kriege ich doch noch mal rein. Ja. Ne? Also Thomas, mal, jetzt kretsche. haben wir ja eigentlich die einmalige Gelegenheit. Ja. Also es bedeutet, du hast die Daten, du weißt, auf was es da so ankommt, was man machen kann, was interessant ist. Hm. Ne? Wir haben die Tools und die Visualisierungspower. wir machen das einfach mal zusammen. Ja. Da können wir uns mal was, da machen wir mal was und dann, das verspreche ich jetzt hier einfach mal, das kriegen wir schon irgendwie hin, dass wir wirklich mal so ein Fußball-Dashboard vorstellen, wie es vielleicht dem Profifußball helfen könnte. Wir einmal über die Visualisierungs- und die Toolkompetenz und du einmal über die Datenkompetenz. Und wir fügen das zusammen. Da gönnen wir uns doch einfach mal einen schönen Nachmittag und danach setzen wir, bringen wir es auf die Straße. Also ich weiß, unsere Lieblingsmitarbeiterin neben Anna, die da ja ganz, ganz viel macht in diesem Bereich, und Anne, die ja auch Spaß dran hat, solche Dinge doch irgendwie konzeptionell ins Marketing zu bringen, wenn die beiden sagen, ey komm, da haben sie auch Bock drauf, ich finde, dann sollten wir es machen. Ich weiß aber, dass Anna mit dem FC Bayern irgendwie sympathisiert und ich weiß, dass Anne überhaupt keinen Bock auf Fußball hat, aber ich kriege die schon überzeugt, wenn wir ein gutes Ergebnis hinkriegen. Also lass uns da mal was machen. Jetzt habe ich trotzdem noch was zum Ende gesagt. Unmöglich. Jetzt sag schnell doch was, Thomas.
1: Ja, das sage ich sehr, sehr gern. Ich glaube, das ist eine tolle Möglichkeit, einfach auch da so Kompetenzen zusammenzubringen. Und das ist ja auch das Beispiel, es gibt nicht nur einen, der das mit diesen Daten arbeiten kann, sondern es ist viel besser, drei, vier Köpfe zusammenzubringen, und um den ganzen Datenfluss zu durchschauen und dann am Ende eben diese Kompetenzen auch spezifisch einzusetzen. Also ich bin gespannt, sehr gern. Also sofern freue ich mich drauf. Schön. Tschüss aus Hamburg. Tschüss aus Würzburg.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.